0: FOMC 票委、费城联储主席哈克支持11月不加息，那到底重新加息、降息以及放缓缩表分别需要什么条件？另外，周二美国30年期住房抵押贷款利率逼近 8% 达到23年来最高水平。美联储货币政策前景仍不稳定，这可能令房市继续承压，房屋建筑商信心大跳水。最后，我们观察到中东冲突加剧，使黄金无视强劲的美国经济数据。乘着避险情绪而飙升，贺律师指出，还有两大因素为黄金在今年年底提供良好支撑。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件。和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美联储 FOMC 今年票委、非成联储主席哈克表示，美联储应该延长暂停加息的时间。因为越来越多的证据表明，尽管近期招聘和支出表现仍强劲，但借贷成本上升将导致经济放缓。美联储最近一次加息是在7月，联邦基金利率目标区间提高至 5.25% 到 5.5 创22年来新高。9月会议上，美联储按兵不动。过去一周，几位官员已表示，他们希望在本月会议上维持利率不变。周二接受采访时，哈克表示，美联储可能要等到明年初才能决定。过去二十个月的快速加息是否足以压低通胀？他说：“现在我们只是坐一会儿，可能会持续很长一段时间，也可能不会。但让我们先看看未来几个月事情会如何发展。”哈克表示，虽然最近的经济数据出人意料的强劲，但来自企业界的传闻和实地报告一次又一次表明，一切似乎正在放缓。例如，银行家报告说，更多的商业贷款即将到期，需要以更高的利率续签。他们担心其中一些企业。及其商业模式将无法承受更高的利率，但他在周二表示支持七月加息的决定是千钧一发。展望未来，他认为需要看到经济数据出现明显转变，特别是通胀重新加速的迹象，才会重新转向支持加息。哈克表示，一旦通胀与央行百分之二的目标处于合理距离内时，美联储就可以考虑降低利率。除了加息，过去一年美联储还通过缩表的方式。将其8万亿美元的资产组合削减了1万亿，通过减持债券，金融市场上被称为准备金的银行存款也会随之减少，从而发挥收紧融资环境的作用。但是，美联储还不确定准备金何时会降至足够低的水平。如果准备金水平过低，可能会导致银行争夺，从而可能推高隔夜贷款利率，重演2019年发生的情况。因此，哈克表示他赞成就美联储最终是否。以及如何放缓缩表展开讨论。目前，美联储每月允许最多600亿美元的国债到期，这一速度是2018年底和2019年初缩表时的两倍。据抵押新闻日报的指数， 3 0年期固定抵押贷款的平均利率周二触及 7.92% 这是23年来的最高水平，加上最近12个基点的上调。美国购房者的月平均还款额徘徊在 1,820 美元。抵押贷款利率是衡量住房负担能力的一个关键因素。加上高房价和低库存，近年来许多潜在买家被迫离场观望。美联储历史性的加息行动导致整个经济的借贷成本上升，这助长了目前不愿搬家的房主的锁定效应，因为他们之前获得了较低的抵押贷款利率。高利率使得卖家和买家都远离了市场。上周月份的购房者需求指数跌至近一年来的最低水平。而抵押贷款购买申请也跌至近30年来的最低水平，库存问题也导致市场供应紧张。在截至10月8日的四周内，待售房屋总数与去年同期相比下降了 14%。高利率还在损害房屋建筑商的信心。美国全国住宅建筑商协会周二宣布，房屋建筑商信心刚刚跌至10个月来的最低点。NAHB 富国银行房屋市场指数较9月修正后的数据下降4个点至40。为连续第三个月下滑，居高不下的抵押贷款利率是拖累信心的主要因素。NAHB 主席 a l i c i a Huey 表示，建筑商报告的买家流量水平有所下降，因为一些买家，尤其是年轻买家，因利率上升而被挤出市场。更高的利率也增加了建筑商开发和建筑贷款的成本，这损害了供应，并导致购房者的住房负担能力降低。抵押贷款利率不断攀升的同时，美联储自去年以来已经大举加息。目前看来，这种情况并没有得到缓解，因为美联储官员们已经表示，在可预见的未来，政策仍将保持限制性。许多建筑商已采取措施降低房价以提振销售。NAHB 说，本月有 32% 的建筑商报告房价下跌，这是去年12月以来的最高水平，平均价格折扣约为 6% 与此同时， 6 2的建筑商在10月份提供了各种形式的销售激励，高于前一个月的 59%。由于购房者和卖家基本上都处于观望状态 ，NAHB 首席经济学家迪茨认为，只有新屋库存大量增加，住房负担能力才能得到缓解。迪茨周二表示，促进住房供应将有助于降低住房通胀总涨幅的一半以上，并有助于美联储将通胀降至 2% 的目标。然而，货币政策的不确定性正对市场的负担能力构成挑战。由于中东冲突加剧提振了避险需求，加上加沙医院突发致命爆炸导致外交解决方案的希望日益暗淡后，金价跃升至四周以来的最高水平。美国总统拜登原定于周三对以色列和约旦进行的访问，在他起航之前就被掐断。加沙一家医院发生爆炸，造成数百人丧生。随后，阿拉伯国家领导人取消了,了为拜登访问计划举行的会议。地缘冲突升级的威胁继续为金价提供支撑。自本月早些时候哈马斯突然袭击以色列以来，金价已上涨约 6% 此前，该金属的交易价格接近7个月低点。美国国债收益率的大幅攀升，严重影响了这种非生息资产。除了围绕地缘冲突的避险情绪外，根据赫利市最新的贵金属报告，美国国债收益率的回落和印度的强劲需求可能会提振第四季度的金价，但铂足金属不太可能在年底反弹。分析师指出，美联储官员近日一直发出鸽派信号，这影响了利率预期，并对黄金构成支撑。他们指出，截至上周11月份加息的可能性已从一个月前的 41% 降至不到 10%。在美联储的鸽派言论发布后，美国国债收益率和美元立即走软，这表明，尽管9月份通胀数据高于预期，但鉴于最近美国国债收益率的上涨，可能没有必要进一步加息。当前两年期国债收益率保持在百分之五以上，十年期国债收益率保持在百分之四点五以上。一旦收益率开始下降，金价预计将走高。他们写道：“第四季度往往是印度消费者黄金需求最好的时期。二零二三年上半年，当地金价创历史新高时，印度消费者对黄金的需求同比下降百分之十一点五，黄金进口量也下降百分之十七。”他们表示。自那以来，当地金价已下跌约 9% 这可能会支撑10月至12月的强劲需求。由于上半年的疲软，印度的年度需求可能会出现同比下降，但强劲的第四季度可能使全球总需求达到650吨左右。最后，我们总结一下：由于钯金今年期金的回报率为五年来最差，铂金和钯金很可能在2023年底出现亏损。即使考虑到第四季度末可能出现符合季节性预期的反弹。因为在把金熊市期 间， 价格下跌趋势往往会在最后一个季度延续下去。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会 吗？ 如果你也喜欢这样的内 容， 记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见 了， 拜拜。